1: tienen la oportunidad amigos de hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta así que les invitamos a participar desde ya pueden comunicarse a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101 para los amigos que están en los Estados Unidos el 1-866-920-9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y el 787-763-7100. Usted puede participar también escribiendo su consulta a través de nuestra página web radiosol.org ahí pueden visitarnos en el chat y escribirnos durante la hora de nuestro programa en vivo su pregunta de igual forma también a través del Facebook Live aquellos que nos siguen por las redes nos buscan por radiosol98.3 FM. Recuerde darnos un me gusta y compartir con sus contactos para que otros también puedan sintonizar y participar de nuestro programa. Así que estamos listos para comenzar esta edición donde hoy usted puede hacer su pregunta. Y estamos muy felices y contentos, amigos, de poder compartir con ustedes una vez más en esta edición donde hoy usted está el protagonista y puede hacer su consulta en clínica abierta. Así que les invitamos a que sean parte de nuestro programa. Desde ya pueden comunicarse. Hemos mencionado las líneas telefónicas y las diferentes formas en que se pueden comunicar para hacer su consulta. Recuerden que todos los martes, jueves y viernes brindamos esta oportunidad para que puedan preguntarnos cualquier consulta, no importa de qué tema, no importa de qué enfermedad o Curiosidad o alguna duda que tengan en cuanto a algún diagnóstico, hoy es el día para usted compartirlo. Así que con mucho gusto, el doctor Hermos Rodríguez, durante la hora de nuestro programa. Estará contestando sus consultas y en la medida ¿verdad? que el tiempo alcance, estaremos entonces brindando la oportunidad a todos los que puedan entrar durante la hora del programa. Les recordamos que solamente estaremos recibiendo una sola pregunta por persona para brindarle a otros también la oportunidad de participar, ya que se hace un poco difícil entrar al programa para muchas personas. Vamos entonces a darles un saludo muy especial a todos aquellos que ya están a través de las redes, los que nos escuchan en diferentes países, a través de las emisoras que se enlazan para retransmitir Clínica abierta y tenemos una gran familia que a esta hora nos retransmite. Hoy nuestro saludo va para los amigos que nos escuchan en Chiriquí, Panamá y la ciudad de Panamá. Allá nos sintonizan a través de la Super TNT 90.1 FM. Radio La Voz de la Esperanza, 1560 AM, Visión Global Radio, 90.1 y 97.7. Así que para ustedes, un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. ¿Y cómo se siente hoy, doctor?
2: Muy agradecido al Señor por esta oportunidad. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Agradecida también.
2: Qué bueno. Porque estamos así en que el mes
1: de dar gracias, ¿verdad? Verdad que Pero sí. Bueno, que, que tenemos tan buenos amigos, hay que dar gracias por eso, hay que dar gracias porque lo tenemos a usted aquí en nuestro programa para ayudarnos y a todo el buen equipo de trabajo.
2: El equipo de trabajo y a Lorraine que está con sí. nosotros aquí. Pero agradecemos sobre todo al Señor porque nos ha dado esta oportunidad de contar con Tantas personas en diferentes latitudes, personas que se enlazan en este espacio de tiempo aquí a Clínica Abierta. Y aun cuando nosotros no los conocemos personalmente, sí sentimos gratitud porque sabemos el aprecio que ustedes tienen por nosotros, por el programa y porque lo demuestran en su interactuación con este espacio de tiempo.
1: Bien, vamos entonces a compartirles el pensamiento saludable porque no solamente la salud de nuestro cuerpo es importante, sino también la de nuestra mente.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el
2: pensamiento saludable en Clínica Abierta. entre la mente y el cuerpo cuando una está afectada el otro simpatiza con ella la condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental las penas, la ansiedad el descontento, el remordimiento el resentimiento de culpabilidad y desconfianza todos ellos Menoscavan las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Tantas emociones negativas. Qué actitud mental, cómo está nuestro coeficiente, digamos, emocional. Tenemos nosotros la capacidad de saber cómo discernir aquellas cosas que pueden ser adversas ...a nuestro aspecto emocional que pueden dañarnos, que pueden influir haciendo que nuestra mente vaya en otra dirección que no sea la de la salud. Bueno, todo esto es necesario y para esto también se requiere un discernimiento espiritual. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver. El hecho de que usted tenga una herramienta espiritual que sea capaz de colaborar en que usted tenga un tipo de ecualización en su sistema mental en la forma como trata, en la forma como usted percibe la vida, en la forma como usted puede interactuar con los demás, a pesar de las dificultades, el maltrato, a veces hasta la infamia, las mentiras, tantas cosas, los chismes. ¿Cómo usted reacciona? ¿Cómo eso le afecta? ¿Cómo usted es capaz de sobrepasar y de extender la rama del perdón? para que su alma pueda estar en paz, para que usted pueda tener gozo a pesar de la adversidad, a pesar del que dirán. Saber que usted está haciendo lo correcto, aun cuando otras personas puedan estar tal vez pensando algo diferente de usted. ¿Cómo usted maneja tantas emociones, tantos eventos? Se requiere ayuda espiritual para que usted pueda tener paz mental y tenga esa fuerza de lo alto para poder sobrepasar y en muchos casos aprender a sobrellevar trastornos que pueden afectar nuestra emocionalidad. Por eso el Señor requiere que nosotros podamos permitir que él guíe nuestra vida.
1: Bien, estamos listos amigos para comenzar con nuestro segmento de preguntas, así que Vamos con la primera llamada. En esta hora la recibimos de Elba. Ella se comunica desde el pueblo de Fajardo. Bienvenida, Elba. Saludos. Gracias. Dios bendiga. Eh, tengo un pequeño bulto en el, la, en el borde
3: del pie izquierdo y me duele.
2: En esa área hay algunas estructuras que son importantes. Tenemos ahí en la proximidad algunos de los huesecillos de los metatarsos y algunas del, algunos inicios ¿verdad? de las falanges, las articulaciones. Y sería interesante saber si hay un tipo de inflamación en esa área articular. Esto pudiera ser parte de ese proceso, dado que los tendones que van a hacer el proceso de la extensión de los dedos de nuestros pies quedan en sí en el dorso de nuestra zona, de, nuestra, de nuestro pie en sí, y no se eh, lateralizan. Así que es muy probable que haya algún tipo de formación, puede ser alguna masita, como usted bien indica, o pudiera ser algún proceso inflamatorio en una de las áreas donde los metatarsos articulan con las falanges, y desde este punto de vista, por lo menos una radiografía del pie podría ayudar a detectar si hay un involucramiento de la porción articular o es algún trastorno directamente que tenga que ver con el tejido blando. Si usted quiere, puede acudir al médico suyo de cabecera para que él pueda palpar y pueda ordenar alguna radiografía.
1: La siguiente consulta la hace Jenny desde Perú. Adelante Jenny, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
4: Muchísimas gracias, buenos días. Eh, doctor, eh, la, la consulta es la siguiente. Tengo una nuera que tiene 30 años, que está con nueve semanas de gestación aproximadamente y ella no tolera ningún alimento, nada, nada. Tiene, tiene apetito, tiene hambre, pero no, no come. En cuanto prueba el primero segundo bocado, ya lo, ya lo está botando, lo arroja. Entonces, ella está muy débil ahora. En estos momentos le estamos está poniendo este suero, creo que con vitaminas. Y me gustaría saber si hay alguna forma de poderla ayudar a ella en este
3: proceso. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. sencillo. Para ayudar a que ella pueda mejorar es... El té de jengibre. Prepare un té de jengibre con un trocito de la raíz machacada en una taza de agua. No tiene que tener una digamos, una consistencia que quede muy cargado, muy fuerte el sabor. Puede ser suave y eso va a ayudar para que ella pueda tener una mayor oportunidad en poder retener alimento. Hay otra planta también que resulta muy factible. Se llama la frambuesa, frambuesa. Esta frambuesa en inglés se le llama red raspberry. Esta planta también ayuda para que pueda, digamos, tener esa oportunidad el estómago de no estar tan reactivo al alimento. El único detalle ya sea el jengibre, o sea la frambuesa, el red raspberry, Consiste en que usted, una vez haya preparado el té, espere a que esté a una temperatura que sea tolerable o ligeramente frío, ligeramente frío de temperatura ambiente. El detalle sería tomar solamente una cucharadita en un lapso de un minuto, solamente una. Esperar un minuto, tomar otra cucharadita. Esperar un minuto, tomar otra cucharadita esperar un minuto tomar otra cucharadita o sea que una sola taza puede a ella ayudarle durante el lapso de un día completo y esto puede ser de mucho beneficio ayuda para que ella pueda ir ganando poco a poco el apetito algunas damas también han utilizado el carbón activado una cucharadita disuelta en 6 onzas, estoy hablando de unos 180 mililitros aproximadamente, tres cuartas partes de una taza y eh, disuelva esa cucharadita, menee bien y trate de tomar igualmente una cucharadita nada más en un minuto. Cuando vaya a tomar la siguiente nuevamente puede menear agitando porque el carbón tiende poco a poco a irse depositando en el fondo. Y de esta manera, el carbón ayuda para absorber el exceso de acidez. Ahí tiene entonces tres alternativas. El té de jengibre, el té de frambuesa o una cucharadita de carbón activado disuelta en tres cuartas partes de una taza de agua.
1: Tenemos entonces a González que llama de San Juan. Adelante González.
2: <coughs> buen día y gracias buen día Mire,
0: eh, yo almaceno agua filtrada que yo filtro para usos no para beber pero para diferentes usos ¿verdad? Este, eh, y le echo una cucharadita de vinagre a cada galón eh, eh, es este, una buena idea o, o, o no para, yo pienso que como almaceno bastante y pues estar mucho tiempo sin uso, este, ¿eso ayudaría a conservar el agua? Oh, oh. Eso es lo que sería.
2: saber. Gracias. Muchas gracias. Mire, para conservar el agua por un buen tiempo, lo recomendable es que pueda almacenarse en envases que sean oscuros, porque una vez comienza a entrar la luz, siempre se crea algún tipo de algas. Y entonces cambia el sabor, eh, las personas no les gusta tomar, adquieren, ¿verdad? Otro tipo de, digamos, apariencia y ya no resulta tan factible. El hecho de que le añada un poquito de vinagre sería mejor, eh, como estaba comentando hace un momento, le puede añadir una cucharadita de carbón y eso ayuda para que pueda absorberse no solamente el, algún sabor, que pueda ser un poco preocupante o alguna sustancia química que pudiera estar ahí, el carbón baja hasta el fondo y no facilita ¿verdad? que se desarrolle en tantas situaciones en cuanto al sabor. Otras personas eh, sencillamente lo que añaden eh, se puede añadir en lugar del vinagre es jugo de limón y eso también tiene un efecto que puede ser beneficioso. Pero no trate de almacenar el agua por mucho tiempo dado que se corre este tipo de oportunidad en que puede echarse a perder.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos recibiendo más de sus preguntas.
5: La epilepsia es un trastorno del cerebro en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No toma alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable. Siga las instrucciones de su neurólogo, Mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Confíe que en medio del descontrol,
6: Dios está al control. ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula o al estómago. Sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo. Todos estos síntomas o solo algunos de ellos pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org
7: nuestro pueblo Dios ha hecho todo por nosotros después de tantas bendiciones lo único que podemos hacer es darlo todo por él de diciembre desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, estaremos celebrando nuestro Radio Maratón. Todo por Él. Será un día de regocijo, celebración y agradecimiento a Dios, porque lo ha dado todo. Ese mismo día estaremos celebrando nuestra Feria de Comerciantes del Club Amigos de Radio Sol. Aparta la fecha y ven al Centro Juvenil Eliezer Meléndez, Julio Andino 501 en Villa Prades, Río Piedras. Habrá música cristiana en vivo todo el día y compartiremos como una gran familia. Si eres socio del Club Amigos, debes registrarte al 787-767-105, 787-767-105 con Yolanda Pérez antes del 21 de noviembre. esperamos con toda tu familia en nuestro Radio Maratón
9: que el reino del Señor
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Tenemos a la señora Santiago que llama desde ahí bonito con una consulta. Adelante, señora Santiago. Sí, eh, amén. Gracias.
3: Muy buenos días. Bien. Este, Pues mi pregunta es para el doctor.
1: Eh, yo
3: sufrí con la brilla hace casi tres años. Este, Que me, me atacó la cabeza, me bajó por la frente me bajó entre entre los dos ojos, eh, perdí la visión por los ojos derechos, eh, el ojo izquierdo pues tengo con dificultad, pero el, la pregunta es que todavía a este tiempo, en muchas ocasiones, me da mucho picor, me da el dol en la frente, este, me da como un comezón, como decimos, eh, me molesta, me afecta este, la claridad, me afecta el, el calor, el sol caliente. Si, si, si tú tengo que ¿verdad? estar al sol caliente porque hay este, una cita y tengo que caminar al sol, pues eh, ya en, eh, este a poco tiempo empieza dolor de cabeza y el picón nuevamente. Y, y bueno, tos, todos esos síntomas como que se me activan. Eh, tengo entendido que es que el virus se queda, y tengo temor de que de que en algún momento me, me vuelva a apagar. Este, y, ¿Y podría ayudarme? ¿Algún alimento específico? ¿Algún té algo, ¿Algo que yo que me pueda ayudar para evitar ¿verdad? esos síntomas tan fuertes y que me vuelva a recoger? Pues gracias, muchas bendiciones.
2: Muchas gracias. Sí, usted tiene mucha razón. En realidad, ese virus no se inactiva. Ese virus solamente queda en una etapa latente. Él está ahí vivo, pero mientras usted no le provea la oportunidad en que él pueda desarrollarse y molestar, él no lo va a hacer. Y cómo usted le facilita al virus que vuelva a activarse y pueda dar esa neuralgia, ese dolor que es tan fuerte, porque tiene la peculiaridad de atacar siempre trayectos de nervios. Él se aloja en los nervios. Si usted es de esas personas, por ejemplo, que le gusta consumir jugos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, entonces ya usted le da la ventaja al virus. Mientras mayor el consumo de azúcar, más baja su capacidad, la capacidad suya, de poder defenderse en contra, no solamente del virus, sino de cualquier otro tipo de bacteria o algún otro agente infeccioso. Pero específicamente este virus, usted básicamente le abona el terreno para que él pueda enraizarse y pueda seguir eh, molestándola. Porque el azúcar lo que hace es reducir la capacidad de su sistema inmunológico. Cuando esa capacidad se reduce, el virus se aprovecha. Él dice, bueno, ahora no está en guardia, me ha dado toda la oportunidad a que yo me reproduzca, no tengo tantas células blancas que puedan venir a estorbarme, así que voy a reproducirme y a molestar. Y usted entonces es la que le dé el permiso. Ocurre lo mismo si usted es una persona que se enoja con facilidad si se preocupa mucho, si usted es una persona ansiosa, si es estrésica, eso le facilita al cuerpo el que el sistema inmunológico nuevamente se vuelva a deprimir y le da la ventaja al virus. El que usted pueda estar, por ejemplo, en una situación donde usted pone su cuerpo en tensión, por ejemplo, las personas que le gusta estar al sol, pero usted se exageró. Por ejemplo, fue al mar, a la playa, y allí quiso estar eh, en la arena echándose un buen sueño y el sol la estuvo castigando 3, 4 horas consecutivas y usted allí agarró un buen sueño, pero se quemó. Esa quemadura hace que las defensas del sistema inmunológico bajen y que eso pueda Nuevamente afectar. Entonces vea cómo hay una relación entre la forma como nuestro sistema inmunitario puede deprimirse, cómo se inmunosuprime y cómo esto le da la ventaja al virus. El azúcar, el aspecto mental, el estrés y el estrés físico, una sobreexposición, digamos, al sol. Un sobreesfuerzo usted fue a correr un maratón, un 10K, 10 kilómetros, y usted no está acostumbrada, pero usted quería demostrar que usted llegaba hasta el final. Ese sobreesfuerzo socava su sistema inmunitario. Hay que ser precavido y hay que tomar estos tres ángulos. Hay ocasiones también cuando algunos fármacos también pueden inmunosuprimir como por ejemplo cuando se usa la prednisona, cuando se utilizan otros inmunosupresores en el caso del tratamiento contra un cáncer, por ejemplo. Y esto hay que tomarlo en cuenta. O sea que tiene ahí cuatro formas como usted puede facilitarle al virus su reproducción. Lo contrario es fortalecerse usted e impedir que el virus se manifieste. Mientras usted deje de consumir azúcar, cuando usted evita la ansiedad, cuando usted evita el estrés físico y evita aquellos fármacos que pueden inmunosuprimirla, usted está deteniendo el progreso de ese virus. Puede también ayudarle, por ejemplo, hay un aminoácido que se llama L-licina, L-licine se escribe. Y este aminoácido puede ayudarle. También en el trayecto del nervio, pero no en el ojo, usted va a aplicar, si es posible, el aceite de menta. En inglés se llama peppermint oil. Y ese aceite, cuando se aplica en el trayecto del nervio, alivia. No estoy diciendo que cura, alivia. Cuando sienta mucha quemazón, Mucha molestia puede también friccionarse con un hielo en el trayecto del nervio. Ahí tiene algunas alternativas para que usted se pueda beneficiar.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta desde República Dominicana. Nuni Rosado nos escribe: dice que tiene hernia y atal. Dice: sé todo lo que no debo consumir. Ahora quiero saber lo que debo comer.
2: Bueno, desde ese ángulo podemos decir que usted puede ayudarse. En primer lugar, consumiendo todo lo que no irrite el estómago. ¿Qué no lo irrita? Las frutas. Mientras usted consuma frutas, especialmente las frutas que son neutras, la manzana, el kiwi, la pera, melocotón, esos productos que son neutros le va a ayudar. El consumo de papa baja mucho la acidez estomacal. El consumo de calabaza. El consumo de los vegetales, de hortalizas, todos ellos van a ayudarle para que usted pueda tener una mejor salud estomacal. Igualmente le ayuda el aguacate, los cereales integrales, las legumbres, las oleaginosas, todo lo que no sean irritantes. El hecho de que usted diga de vez en cuando, pues ahora me voy a comer un poco de chile, voy a preparar la avena con canela, voy a utilizar nuez moscada, Voy a comer una hamburguesa o una salchicha con mostaza. Voy a añadir un poco de pimienta a este condimento que estoy preparando para aderezar este guisado. Pues esas son las cosas que le van a afectar. Mientras usted no caiga en esa tentación de ceder, por ejemplo, al consumo del azúcar, mientras evite el café, el alcohol, el tabaco, usted está en un lugar seguro. Y mientras usted conserve su mente en paz, la ansiedad produce exceso de ácido clorhídrico. El hecho de que usted no pueda dormir adecuadamente cuando usted eh, se trasnocha, el hecho de que usted coma fuera de hora, el que usted haga meriendas, todo eso le va a trastornar corregir esos factores y comer una dieta que sea vegetariana en horarios regulares. Tomar bastante agua entre comidas, no con las comidas. Ejercitarse para que el estómago pueda tener un buen mezclado con los ácidos y con los simógenos, que son los precursores eventualmente de los diferentes tipos de moléculas que van a ayudar en los procesos de la digestión. Por ejemplo, el pepsinógeno, convertirse en pepsina. El movimiento del estómago, el vaciado del estómago, todo eso depende de que usted conscientemente haga un esfuerzo. Puede también utilizar la pulpa de sábila que haya sido licuificada en una taza de medir de 8 onzas de 245 mililitros. Añada o llénela de la pulpa de sábila pura. Puede licuar y después que licue de esto puede tomar una cucharada cada dos horas para su beneficio.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más consultas.
2: Más vale prevenir
10: que curar. Hola, les habla Gaby Avalúa en la edición de hoy de ERP Viva su segunda juventud en la radio auspiciada por ERP. para ayudarte a continuar con tus actividades diarias, como ducharte, vestirte, limpiar el hogar o recoger cosas del piso sin tanto dolor. Si sufres de dolor constante, la forma como que te organizas o las cosas que compras... Hacen la diferencia. Por ejemplo, en la cocina, coloca los utensilios más usados al alcance de la mano para no tener que estar agachándote o estirándote. En el baño, pon barras a los lados de la bañera para facilitar el entrar y salir, así como una silla especial dentro de la ducha para simplificar el baño. Por otro lado, usa ropa fácil de poner. Bastones grandes que aprochen los delantales o zapatos con velcro en vez de cordones son algunas sugerencias. El patrocinio de ERP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarp.org, oblicua, viva.
0: Desafortunadamente, el aumento de la información sobre los peligros del tabaco no ha detenido a muchos jóvenes. De hecho, el porcentaje de jóvenes latinos que fuman en el último curso de la escuela secundaria ha aumentado desde 1983.
11: Una razón puede ser que los adolescentes se caracterizan por no preocuparse por la muerte, la ven demasiado lejos.
0: Incluso pueden convencerse de que para cuando sean adultos, el cáncer y las otras enfermedades del corazón y los pulmones causados por el tabaco se podrán curar.
11: Si descubre a su hijo o hija fumando, los expertos aconsejan decirle que lo deje inmediatamente y que fumar es intolerable.
0: Necesita ser firme para apoyarles. Deje que su hijo se dé cuenta de que romper la adicción al tabaco es difícil para cualquiera, sin importar la edad.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Estamos hoy compartiendo cada una de sus preguntas. Tenemos a Nidia de la República Dominicana. Adelante, Nidia, bienvenida. Buenos días.
8: Eh, estoy llamando
1: porque tengo
8: dos preguntas para el doctor. Eh, mi saludo para ustedes. Eh, yo deseo saber que el doctor puede... Eh, eh, recomendarme para mi mamá que tiene un prolapso rectal, ella tiene 82 años y tiene problemas eh, con los intestinos eh, 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 recientemente fue operada de una hernia que le que tuvo una obstrucción y estoy dándole mucho, mucha vena mucha fibra, mucha fruta y aparte de eso, yo quiero también que él me, que me recomienda también cómo tratarle un aneurisma aórtico abdominal que ella tiene, que yo puedo hacer para, eh, ya que ella no puede ser sometida a cirugía por su edad y su condición de salud, eh, que me pueden recomendar, por favor.
2: Muchas gracias. Bueno, le contestamos la primera pregunta porque solamente podemos ayudar con una. En el aspecto del prolapso rectal, eh, lo mejor que podemos hacer en ese caso, si ya fue a un proctólogo, ese es el especialista que se encarga exclusivamente de ese tipo de problema. No sé si usted lo habrá llevado a algún gastroenterólogo que haya examinado cómo está y que haya dado alguna alternativa para la situación que ella tiene, dado que en ese momento ellos están viendo todo el, el digamos, el cuadro clínico de la paciente. Eh, saben cómo está en cierta forma la anatomía de esa área, hasta dónde se ha protruido, hasta dónde se ha eh, salido porque ese prolapso pues la va a molestar, va a estar marchando, manchando su ropa interior y puede erosionarse esa mucosa que es más frágil que la mucosa del área del ano, porque es una mucosa diferente, es un epitelio diferente. Y de esa manera pues eh, puede eso erosionarse, eh, tener infecciones y es molesto en algunos casos, no sé si alguien le habrá recomendado algún tipo de cirugía para poder corregirlo, pero son situaciones que en realidad pues ameritan, si no lo ha considerado, una evaluación por un proctólogo para que le pueda ayudar. En lo que ocurre ese proceso, algunas personas se alivian, no estoy diciendo que se corrige se alivian de la situación haciendo baños de asiento de manera alternada en un balde amplio, ancho, añaden agua caliente y en el otro agua fría. Pueden alternar de una manera corta, digamos 5 o 10 segundos en el agua caliente, 5 o 10 segundos en el agua fría. 5 o 10 segundos en el agua caliente, 5 o 10 segundos en el agua fría, de tal manera que la molestia pueda reducirse. Pero no puedo garantizarle que esto va a facilitar que el problema del prolapso rectal se corrija.
1: Tenemos entonces a Nelly, ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Nelly.
4: Bu buena, buen día, doctor Loren. Eh, yo tengo mucho dolor en las rodillas, doctor. Yo fui donde don topeda y él me mandó a hacer una radiografía de las rodillas. Y el resultado eh, dice se si observan datos de osteo osteoaltritis tricompartimental, moderada bilateral, más notorio afectando al compartimiento lateral en la rodilla derecha. Efusión articular moderada bilateral, más notoria izquierda en sofitos del cuadriceps a nivel rotuliano bilateral, no calcificaciones articulares no datos de fractura. Entonces, él me dijo que me podía poner unas inyecciones de ácido hialurónico. Él me, me dijo que eso no me iba a sanar, que me iba a mejorar. Entonces, mi pregunta es si hay algo natural que yo pueda, eh, que usted me pueda indicar que yo pueda hacer. Eh, yo tengo insuficiencia venosa también en las piernas, yo soy hipertensa, yo tengo un marcapaso y uso anticoagulante, un anticoagulante diario de 5 miligramos a pizza BAN y tomo dos pastillas diferentes para la presión, una en la mañana y otra en la noche.
2: Muchas gracias. Mire, el área más afectada es la porción lateral de su rodilla derecha. En esa área, que es donde más está desarrollando la osteoartritis, es la zona que más rápidamente se va a desgastar. Y desde el ángulo más fácil sería, si usted está sobrepeso, tiene que trabajar con eso porque no hay garantía que después se vaya también a desgastar rápidamente el, uh, la zona de la meseta tibial interna de esa rodilla derecha. En la rodilla del lado izquierdo, recuerdo que usted mencionó que había una inflamación de la cápsula articular eh, por compartimentos. Esa es la que más se pudiera beneficiar, de la inyección del ácido hialurónico, aunque generalmente también se inyecta en la que usted tiene el problema. Pero tal como él le dijo, el ácido hialurónico lo que hace es facilitar cierto grado de lubricación más cómoda dentro de ese compartimento articular, pero no corrige, no corrige el que, por ejemplo, se forme una mayor cantidad de eh, cartílago en esa zona, sino que más bien le ayuda a aliviar por un tiempo. La clave, número uno, perder peso. Esto alivia la distribución del peso sobre esa meseta tibial, tanto de un lado como del otro. Eh, también lo otro sería evitar el uso de aquellos productos que facilitan la inflamación articular, la, el desarrollo perdón de esta osteoartritis el daño puede estar relacionado con el uso de algunos productos que son de origen animal los productos animales contienen por un lado eh, ácidos grasos saturados y también tienen colesterol pero los ácidos grasos saturados son los que más van a producir eh, prostaglandinas inflamatorias esto atrae las células blancas a esa zona para que se desarrollen algunos elementos que tienen que ver eh, con daño a esa área y con inflamación, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, la eh, IL-6 y diferentes tipos de productos que van a resultar adversos porque el cuerpo en el ataque del proceso inflamatorio va a desarrollar daño en esa área y eso pues usted lo va a sentir en su cuadro clínico en la molestia de la rodilla, eh, evitándole que usted pueda tener, digamos, la fuerza necesaria para poder subir una escalera y sentir que el apoyo de esa rodilla ahora le duele bastante. Puede usted preparar una cataplasma de linaza triturada con carbón. Se utilizan dos o tres cucharadas de linaza triturada con dos o tres cucharadas de carbón pulperizado, carbón vegetal. Se mezcla bien bien y se añade un poco de agua tibia para que se pueda entonces preparar una cataplasma. Esa cataplasma se aplica sobre puede preparar para cada rodilla, más o menos esa cantidad, la va a cubrir con un trozo de plástico y la fija con un vendaje elástico. Esto ayuda para que pueda reducirse la inflamación y el dolor, pero no va, no va a curar el daño que ya se ha causado, la erosión que se ha causado en ese aspecto lateral de la rodilla derecha sí ayuda a bajar la inflamación de la cápsula articular que tiene en el lado izquierdo. Así que hay un doble beneficio. Ayuda a reducir el dolor de la rodilla derecha y la inflamación de la izquierda. Si esto lo prepara cada noche, puede tener una ayuda real que le reduzca, le alivie en gran medida en lo que usted va bajando peso y va dejando de utilizar el azúcar y esas grasas saturadas que facilitan la inflamación.
1: Tenemos entonces otra consulta de Juliana. Ella dice que a su mamá le diagnosticaron lo de ojo seco, córnea dañada y todo ello por la artritis. ¿Necesita tratamiento reumatológico? ¿Cómo podría ayudar en la alimentación? Tiene 76 años.
2: Bueno, hay efectos que ciertamente eh, la artritis puede tener especialmente en la zona de la esclera, y eso es una realidad. El hecho de que ella tenga este ojo seco, presumo que le habrán dado algún tipo de gotas que pueden ser útiles para mantener la lubricación, porque de hecho estaba mencionando ahí que le ha afectado, si puedo ver otra vez, la, la córnea, ¿verdad?, Mientras no haya una buena producción. Tiene la dañada. Okay. Mientras no haya una buena producción de lágrimas, se reseca la superficie corneal y eso trae una serie de problemas. Especialmente se pueden desarrollar infecciones, infecciones serias, que sí, literalmente van a afectar ahí. Y lamentamos, ¿verdad?, que esto le haya sucedido a ella. Pero usted lo más que puede hacer ahora es ayudarse, en este caso con algún tipo de lubricante. Hay lubricantes que son en base acuosa y hay lubricantes que utilizan ácidos grasos no saturados. Y los médicos pueden recetar especialmente esos que tienen una base oleosa, donde tienen composición de ácidos grasos tipo omega-3. Esto es diferente a que usted vaya ahora y se eche ahí una gotita de omega-3, no es igual la dilución y la concentración es diferente porque ese tipo de gota oftálmica en base oleosa, en base de este tipo de omega 3, tiene una vida útil especialmente en el aspecto de lubricación mejor que la que es en base a sustancias que son acuosas. Y desde ese ángulo podemos tener un beneficio, pero la clave estaría en que ella se tratara su artritis. Y para esto vamos a repetir justamente lo que estábamos hablando hace un momento. Si usted quiere que se reduzca el daño articular en general, no solamente porque la artritis eh, cause algún tipo de daño, específicamente la articulación es lo que más conocemos, pero sí puede afectar el intestino, puede afectar también los ojos, porque tiene un componente que esencialmente es inmunológico, es una condición autoinmune, y desde ese ángulo está afectando su visión. Pero desde el punto de vista básico, el problema es su sistema inmunológico. ¿Cómo se trastorna? Número uno, evite el azúcar, evite el azúcar. Número dos, evite las grasas saturadas. Las grasas saturadas facilitan el proceso inflamatorio que atrae al sistema inmunológico para que éste pueda entonces tratar de arreglar un proceso inflamatorio, pero en ese arreglo daña. Y desde esa perspectiva, el nosotros evitar seguir trastornando el sistema inmunológico, evitando el azúcar, y evitando las grasas saturadas contenidas en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y todo tipo de carne. Sea pescado, sea carne roja, sea carne blanca, debe evitarlas
1: bien, ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, agradecemos a todos los amigos que han estado en sintonía aquellos que no pudimos contestar sus consultas les pedimos por favor que entonces estén pendientes a nuestro siguiente programa de consultas para poder contestar cada una de sus preguntas vamos entonces a compartirles este pensamiento bíblico final para reflexionar
2: el libro de Apocalipsis el capítulo 19 ese versículo 12 Dice que tenía un nombre, este personaje que está viendo Juan, un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo y estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ese verbo precisamente Juan. El mismo Juan que escribió el Apocalipsis también es el Juan que escribió el Evangelio según San Juan. Y allí nos identifica. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo de Dios, él es el que está aquí en esta escena. Él, nuestro creador, ha sido también nuestro redentor, él es nuestro Salvador y Él es el que está inmiscuido totalmente en todo el aspecto salvífico de usted y mío. Él es el que va a estar luchando hasta el fin por usted y por mí. Todo lo posible porque nuestra atención y nuestra voluntad sean dirigidas por Él. Él desea que nosotros permanezcamos en Él, él en nosotros para que demos fruto, porque Él desea salvarnos. Y solamente lo puede hacer cuando usted y yo consentimos en entregarle nuestra voluntad. Esto se hace gratuitamente. Usted no tiene que pagar nada. No tiene que hacer promesas ni encender velas o veladoras. No tiene que pagar dinero, no tiene que comprar indulgencias. Solamente aceptar por la fe la eficacia de su sacrificio en su favor y reconocer que en este momento él está en el santuario celestial intercediendo por usted y por mí para que nuestra vida por la influencia de su santo espíritu que él mismo dejó el consolador para nuestro beneficio para que nuestra vida sea transformada porque él cuando aparezca viene a buscarnos, no viene a transformarnos. Solamente transformará el cuerpo de nuestra bajeza a la semejanza del cuerpo de su gloria. En este momento, ese tipo de obra se puede realizar en usted y en mí. Permitamos que esto ocurra. Permitamos que nuestra vida esté del lado del ganador, el Verbo de Dios, Jesucristo